0: Goddag og velkommen til De Røde Fjerde. I dag har vi lidt et anderledes afsnit på menuen, for det her det er en optagelse for det liveshow, som vi holdt her forleden i Støberiet på Nørrebro. Et øh, liveshow, som øh, i hvert fald, jeg kan, jo ikke, jeg kan jo ikke tale på din vej, men, øh, men jeg synes, det var øh, enormt hyggeligt. Var og, slet,
1: det var Det og virkelig sjovt. Vi var glade for folk, de kom. Og øh, de virker som om, at de også synes at ja, det, det var, var t- sjovt. det var tåligt. Ja, ja det var tåligt. <laughs> <laughs>
0: Æ, så, øh, så det er også lige en, øh, en disclaimer, at øh, kvaliteten lydmæssigt er måske også lidt under vores normale standard, fordi det er en, en liveoptagelse på et liveshow, hvor der er lidt, lidt støj i baggrunden af folk, ja. der hurrer og hejer og klapper og det ene og det andet. Og også to, der står og ånder i mikrofonen og er lidt nervøse. <laughs> ja, 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 lige præcis. Og og så er det selvfølgelig heller ikke en episode,
1: som passer ind i den serie, der kører lige nu, netop den, der handler om H.N. Andersen, Den Hvide Elefant. Lige præcis. Men den fortsættelse, resten kan man sige, at den serie, den vil komme jo så ugen efter.
0: Lige præcis. Så det er ikke, fordi vi er, vi er færdige med den serie nu og begraver den. den. De efterfølgende tre afsnit, og meget det bliver til, de kommer ja, næste, næste uge. Øh, og det her afsnit, som I skal til at lytte til, det er jo sådan et et, et sjovt afsnit, ligesom dem, vi plejer at lave om til nytår. Så mm. lidt øh, gamle for for gamle dage. Yeah. Øhm, yeah. Så god fornøjelse. kommer alle sammen her i stykkeriet på Nørrebro. Det er øh, rigtig godt at se jer alle sammen. Jeg er Andreas Nørregård, og ved min side der står Kalle Kylmænd, og tilsammen er vi De Røde Fjerde. Og øh, vi har jo glædet os rigtig meget til at, øh, at være sammen med jer her i dag. Der er en masse ansigter, som vi kender, og det er rigtig godt at se alle sammen. Og der er også nogle, som vi ikke har mødt før, og vi kender. Og jeg håber, at vi lever op til det billede, I havde også, Sådan en lidt øh, halskaldet jyde og investeret øh, i Skøbenhavner. Øhm, men øh, hvad hedder det? uanset, om man, er, om man er ny eller om man er gammel lytter, så øh, har I jo alle sammen noget til fælles, jer der er her i dag. Udover at I har købt billet til det her live show, så er I jo også alle sammen støtter ind på tier.
1: Og... Eller langt de fleste. Eller langt de fleste. Ja,
0: Der er også noget familie, der har noget sig med. Og sådan. Men, øhm, men ja, langt de fleste af, de, de jo støtter inden, inden partier. Og det betyder jo også, at De Røde er jo ikke bare mig og Kalles podcast. Det er også jeres podcast. Og øh, at vi vil ikke kunne være noget dertil på hver dag, uden den støtte og den opbakning, som øh, vi får fra jer. Så, øh, så, det er jo, øh, så vi har også gledet os rigtig meget til at, øh, at give noget tilbage øh, til jer, og, øh, og til at tilbringe den her øh, eftermiddag i jeres selskab og, øh, og fejre, at der er sket så meget på de sidste tre år, fordi det er jo faktisk øh, vi, 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 vi fik jo ideen til at holde det her arrangement, øh, fordi at vi ville holde det tre års ja, fødselsdag, øh, så det er over tre år øh, siden, at, øh, at vi begyndte øh, det her, den her podcast, og øh, da vi startede den der, øh, der var det jo sådan lidt, vi vidste jo ikke, om, hvor det ville ende henne, om der var Nej. nogen, der gad på os, og vores øh, frustration og vredesudbrud, eller om, øh, om det bare ville falde til jorden. Men, øh, men vi har kunnet konstatere at der er rigtig mange, øh, ligesom, ligesom os som er trætte af det her polerede glansbillede vi får af Danmarkshistorien og som rent faktisk øh, søger en mere ærlig og en mere øh, kritisk Danmarkshistorie og, øh, og det er I jo et bevis på at, øh, at folk gerne vil have et alternativ til, til den etablerede øh, Danmarkshistorie og, øh, og jeg vil sige at det er jo, det er jo et utroligt bekræftende og, og glædeligt for os at se og være vidne til øh, og, og de røde Fjern, igennem de røde fjer, jamen så er I jo også med til at, at sørge for, at der er en, en anden stemme i debatten omkring Danmarks historie. En, en vigtig stemme. En lille stemme, indtil ja, videre, men... en det meget stemme. er meget overbåget i toprådet, så sagt. Ikke? Men dog en vigtig stemme. Og, og for det her med, med historien, det er jo ikke bare et, et en diskussion om noget, der, der foregår for lang tid siden, for den måde, vi forstår vores fortid på, har jo også stor øh, indvirkning på den måde, vi forstår vores nutid og vores fremtid. Men... Øh, men det er jo ikke derfor, vi er i dag. Nej, der, vi, vi er her for, øh, fordi at vi har kastet ud i et lille eksperiment, nemlig det her live podcast show. Vi har aldrig prøvet det før, så jeg håber også, at I er med på, at det her det er lidt, øh, lidt eksperimenterende. Øhm, det, øh, det er jo første gang, vi gør det, og øh, vi har glædet os enormt meget, og er øh, og, og, ja, meget spændt på, hvordan det kommer til at gå. Men øh, vi har fire forskellige øh, små historier, øh, sjove, skøre historier fra gamle dage, med til at have i dag. Så det her, det bliver ikke et afsnit, der kommer til at, at være en del af de længere serier, som vi vis laver. Det her, det er ja, nogle, nogle små, og sjove historier for gemmeren.
1: Jamen velkommen til, og øh, nu skal vi så i gang med den første af de her fire historier, og øh, den her historie, den handler om at pille ved li. Det er en historie, der starter i og de Jylland. Og vi har, har jo efterhånden mange karakterer, også især fra Jylland, der godt <laughs> ja, pille og det lige. er så sjovt, hvordan de to lidt det hænger, det hænger sammen på den måde. Jamen det er fordi, at Andreas, når jeg kigger ud over den danske podcastverden, så ser jeg jo, at true crime, det er jo kæmpestort. Og vi når dem jo ikke til sokkerholderne. Så jeg tænker, at vi skulle prøve lidt kræfter, lidt for sjov her med true crime-genren. For de, den første historie, det er noget, der foregår i starten af 60-tallet, i 1616, 1617 og 1618. Og det er historier, hvor folk prøver at opklare mord. Okay. Ja, simpelthen true crime. Men problemet er lidt i gamle dage, at det er vanvittigt svært at opklare forbrydelser. For det første er der ikke noget politi. Så som, som vi forstår, at der er noget tæskehold, som kalder sig politi. Men det er ikke, det, det er ikke politi, hvis meningen er, at de skal opklare forbrydelser. Nej. Det andet er jo så også, at det er vanvittigt nemt at myrde folk, man ikke kan lide. Altså fordi det vælter rundt med, det er mørkt udenfor, nej, der er ikke noget er lys. Ikke, ikke nej, 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 der er skov over det hele. Så det er nemt at stikke en kniv i øh, ryggen på sin nabo, hvis man, hvis man ved det. Men... Der var simpelthen nogle, ja, nogle kreative, sjove personer i Danmark i slutningen af 1500-tallet og starten af 1600-tallet, som opfandt en metode på, hvordan man kunne løse alle de her mord, og ligesom få nogle fat i nogle skyldige. Okay. Det var en god idé. Ja, det er en god idé. Og det er noget, Så, der... Så sin forløberen til rejseholdet af det her, vi ja, vil... ja, ja, bortset fra, hvis, hvis rejseholdet de røde lige, ikke? Ja. <laughs> det, det, handler om, den her første historie, det er noget, der hedder en borgerprøve. En hvad for noget? Borgerprøve. Borgerprøve, er, ja. okay. og det Helt konkret betyder det, at man har en person, man tror, der er blevet hvor efter at man tager den person, man tror, der er den skyldige, ja. man, altså den mistænkte, og så får man vedkommende til at
0: røre det her lig,
1: hen over kroppen. Ja. Ja. Og mens det sker, og det skal så afsløre,
0: om, ja. hvorvidt man var skyldig eller ej. Det der så
1: sker er, at så skal alle, der ligesom er med, fordi der skal være mange vidner jo, på den eneste måde, man beviser ja, forbrydelser på, der er tidspunkt. de skal så bede til Gud alt, hvad de kan mens det her det, her det, det foregår. Ikke? Og, og det, der så sker, så er, at livet, eller Gud, eller djævlen, eller en anden entity, vil gribe ind og
0: gøre noget ved livet. Okay, så lidet skulle øh, på den måde... Ja, hoppe op
1: og danse, og de kendetegner ja, ved ja, ja, ja. den det der rører mig det, siger, det var Torben, eller ja, whatever. Det, 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 det er sådan, det fungerer. Så det, øh, der kommer til at ske nu, er, at jeg har øh, fire små historier. Vi ved jo ikke så meget. Det er ikke, fordi vi har så meget materiale til de her øh, ja, mor. Men øh, jeg kommer til at læse op, ligesom, hvad er the facts, omkring det her mor, der er sket, og en mistanke mor, og den her borgerprøve, hvad, hvad sker der med, når de her folk begynder at røre ved de her og, og så kunne jeg godt tænke mig, at dig, Andreas, og selvfølgelig også publikum, havde muligheden for ligesom, at gætte på, hvad den endelige dom blev. Okay. I det givende tilfælde. Altså, skyldig eller ikke skyldig.
0: Okay, spændende.
1: Yes. Og øh, den første sag, den er fra 17. august 1616, og øh, det er en fyr, der hedder Hans massen, som bliver fundet død ved en landsby, der hedder Brede over Jylland. Han har et sår på højre øh, øh, kindben, han har skade på venstre hånd, og hans mund er fyldt med størknet blod. Og øh, rygnet løber hurtigt i øh, den lille landsby om, at der er en mistænkt, og det er en fyr, en fyr der hedder Tyge Hansen. Mm-hmm. Alle kræver, de ikke ikke bevise noget, udover at han er fundet med de her sår, og han er fundet død. Men
0: og så de tænker, det er typisk Thyge. Det er typisk at gå efter den måde efter, efter Hansen. Ja.
1: Og, og det der så sker er, at de siger, ved du hvad, Ty, du tør ikke læg hånden på hans. Men det siger ty, det tør jeg godt. Jeg tør godt tæt borgprøven. Jeg har ikke noget at skjule. Mm-hmm. Så det de gør er at de tager ned til Brede kirkegård. Det skal så siges at på det tidspunkt der har hans Masse ligget tre uger i jorden. Okay. <laughs> og <Okay>. oh, <okay. laughs> så de graver ham op og det er lidt svært at se det ham eller man har fat i den rigtige, men man graver man altså op. Og uh, ty, han begynder så at, at ligge og røre ved det her lig ude på kirkegården, ja. og det skal siges at hele landsbyen er der, og de bærer alle sammen på knæ.
0: Til Gud. Det lyder som en meget, meget intens oplevelse ja, det tror, for, jeg, for skal alle, noget til øh,
1: men, øh, og, og, men der sker ikke noget,
0: okay. der tyker, L- livet Lidet bevæger sig Nej, ikke.
1: Men der er de ja. andre der, der nu er jo hele landsbyen jo samlet sig for at klube på det her ligrøring og sådan noget. ting, til de vil godt have lidt, flere, med, lidt mere fra og lidt mere for pengene, mm-hmm. så de simpelthen svinger resten af Tyges familie til at røre ved livet. <laughs> så det der sker er, at bedstemor, bedstefar, børnene og konen og fætterne og kusinerne, ja, alle der havde. er familie ja. med Thyge Hansen, Langt ude eller tæt på. De skal ja. altså op og røre, det det her lige. Men øh, der sker ingenting. Og spørgsmålet er nu så, Andreas.
0: Hvad blev dommen? Jamen, jeg er jo til at sige, at øh, han blev Han Siden at livet ikke er angivet ja, blev ved ja, ja.
1: Han var skyldig. Altså,
0: han blev kendt skyldig? Ja, han blev
1: halvt håbet. Okay. Ja.
0: Og, øh, og, Hvorfor ja,
1: det, øh, der er en, øh, det? Det hedder ikke en jury, jo i 1616, det hedder et, en, en gruppe af sandhedsmænd. Okay. Men de her sandhedsmænd, de var sådan set glade med tegnet, og der ikke var noget tegn for det at lide. Men de sagde, du har ikke noget alibi på selve dagen, og øh, vi kan ikke lide dig. Og derfor blev det er altså, 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 ja, 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 jo et stærkere argument. Ja,
0: og derfor der måtte tyge lave, lave livet. Ikke? Ja. Men altså, så må man være lidt mere likable for ens <laughs> community. Altså. Så tager vi case nummer to. Men lige, lige en guttig ja. ting, det er at, at nu er vi jo her i 1600-tallet, og vi har, jo, vi har jo faktisk lavet et par serier, som er foregået i middelalderen, og det er jo et, et træk, som vi har set i alle de her serier. Det er jo det her med, hvordan magi spiller den her rolle i samfundet, og det er, jo, det er jo noget, som vi elsker. Ja. Altså det her, hvor et mystik og rationalitet, at det, at det ligesom bliver fuldstændig flettet sammen til et eller andet meget, meget absurd set med øjne, men det er jo vanvittigt sjovt at kigge tilbage på. At, men også tragisk jo, at en mand som Tøder, han må lave livet, fordi, ja, at, ja, altså, fordi der er nogle sandhedsvidner, der, er ikke, der, er nogen der ja, ikke kan lide ham. Men
1: jeg skulle sige, at det er jo et eksempel på, at the system doesn't work. Ja. <laughs> ja. Men hvis vi tager, springer over videre til den næste case, det foregår også i sommeren 1616, det foregår i en lille landsby, der hedder Gemminge, det ligger lige ved Randers, der har vi en bonde, der hedder Peter Andersen. Han kommer hjem til sin gård dag på sin hest, han kommer ridende, han er mega fuld, da han rider ind på gårdspladsen, og så har han en økse i hånden, som han svinger vildt hen over hovedet på sig, mens han rider ind på sin gårdsplads. Men han øh, har et, øh, et lille blodet sår på det øh, højre knæ, ja. og efter nogle dage, så dør han af det. Okay. Og øh, der kommer mistanken ret hurtigt om, at det er hans gamle ærkefjende fra landsbyen, Jens Fransen, som, øh, som er simpelthen har øh, myrdet, myrdet Peter Andersen. Ja, det kunne jo også
0: være, at han var faldet hest hesten eller ikke andet. Ja, det er altså, sjovt nok, det er, det
1: er yes, ja. okay. <laughs> okay.
0: Altså tænker jeg jo bare, hvis du kommer sådan en helt, helt øh, mega fuld rydning på din hest og din ja, ja. Ja, ja, og, ja. og de skal siges,
1: det skal sige, at det er ikke er fordi han har fået hugget benet af ja, eller, eller noget. Ja. Altså han har en lille hudopskrabning ja. på sit ene højre ben der. Øh, men ja, altså, men folk siger ej det være, Jens, det er dig der har skrabet ham på knæet med en blød ske eller et eller andet, og, og det er det der har ført til hans, hans, hans død og, øh, ja, og det gør ikke noget, Jens bliver ved med at sige men han faldt jo i en brænder, og det kan ikke være min skyld og så videre, men folk bliver ved med at ligesom sige, det er dig der er og derfor så
0: kræver Jens Fransen borgprøven Okay. Han kræver simpelthen at få lov til at røre ved hans liv okay, men, Så det var, I, så var det der med borgerprøven Var det noget som både folk ligesom kunne tvinge folk til Eller var det også noget som man ligesom kunne, ja. kunne kræve For at prøve at bevise sin uskyld altså, I det her tilfælde der prøver
1: Jens jo 100% At rense sit navn i, ligesom i offentlighedens øh, Sygelys ikke? Ja. Så siger, Jeg er ikke bange for borgerprøven Jeg vil gerne røre ved øh, ham her Peter, det Stive Peder Andersens øh, liv ja, ja. Han har da heldigvis ikke så engelsk, skal det siges. Okay. Men, øh, men han får lov til at, at øh, røre Løs på ham Og øh, der sker faktisk ingenting Okay, chokerende. Ja, og øh, hvad tror du så, at dommen er, Andreas?
0: Åh, uh, altså, jeg, jeg fristes jo til at sige, at I uh, blev af, hvordan det endte den sidste retsag, at, uh, at det kunne jo være, at han blev kendt skyldig. Han er uskyldig. Nå, han blev, k- ja. Han blev okay. ja, ja.
1: Altså, det er jo åbenbart, det er jo tydeligvis, hvor, hvor godt man ligesom står i sin, i sin local community. Ja, ja. Og, der, og hvem, hvem
0: hvem, der er de der sandhedsvidner. Ja, lige præcis. Det er rimelig, rimelig vilkårligt. Men jeg tænker på ja. de, de, her, de her borgerprøver, fordi at... Øh, var det her ligesom en, en officielt integreret del af det danske juridiske system på det tidspunkt? Eller ja, ja. Var det lidt, Okay.
1: Ja, ja, altså vi har det for dog, det her. Ikke? Okay, så det er jo ikke bare sådan en landsby Altså nu skal jeg sige, altså, jeg har jo fundet fem cases, men der findes mange, mange flere. Altså okay. det er rimelig et rimeligt veldokumenteret fænomen. Men det kommer sådan der i midten af 15'erne, altså efter Grevens Fejde, der går det jo lidt ned ad bakke som vi har snakket meget om. Og, og ja, så, det, bliver,
0: det bliver jo lidt en, en hård tid Ja, det gør at, det. At fundamentalistisk tid. Ja, det sige.
1: Og, og det gør så, at det her borgerprøv, det vender frem og ligesom topper derunder Christian Fjerds tidligste regeringsperiode, og så løbet sådan slut-1600-tallet, så begynder det ligesom at, at fase ud, fordi folk sådan, ja, så ligesom de her to cases, hvad har vi egentlig bevist her, udover at der var nogen, der ikke kunne lide Jens, og nogen, der ikke kunne lide, øh, hvad hedder det, øh, hvad hedder det, ham den anden, ikke? Ja, ja. Øhm, så det er jo det, er jo det der er tilfældigheden i, med, i det, men det er jo folk, der er desperate for at prøve at løse de her, øh, ja, de her som der er sket, eller mistanke og mor, ikke? og på den måde kan man sige, at de folk, de er jo tæt på os, de elsker også true crime. De er også elsket, dybt investeret i, i, hvad hedder det, ja, i den her genre, og er villige til at grave deres medborgere op, og røre med deres råd med lig, for at få en dag ud af det nede på kirkegården. Ikke? Og det skal jo siges, at det her, det er jo store offentlige events. Der er jo mange vidner, altså det er jo mm. sådan set veldokumenteret, og der er jo også byråkrater og der kommer også en døffere og og notere ned at alt i går så vi rører os, øh, ja, okay. så vi skal ja, og nu
0: rører det alle de steder det skulle røre så Ja nu, og, nogle gange ja, nogle
1: mange sager er meget korte men nogle sager kan man se for eksempel så siger den lokale dommer eller sådan ej vil du være du skal lige røre igen
0: okay. <laughs> så <laughs> du skal røre rigtigt så ja, kom ja, du at ja, nu fat
1: Fordi i blandet så skal man jo man skal blande man skal røre med panden blandede, ja. og og på hjertet og på rystkassen og sådan noget ting okay. og man kan da en, gå videre for eksempel nu havde vi jo den her sag der er det jo benet jo det mm. handler om der skulle han jo røre benet Ja. For det er der hvor såret var, og var ideen var, at hvis det var ham der havde givet ham det der lille sår, så ville benet hoppe Ej. op eller eller ja. eller, eller, eller andet. Ja. Altså, ja. Så folk ikke var i tvivl. Men,
0: ja. uskyldig. Jeg er meget uh, spændt på at høre, om vi rent faktisk kommer til en af de her borgerprøver, hvor, hvor livet reagerer. Ja. ja, vi får se henne. <laughs> altså,
1: <laughs> så hopper vi til uh, Casenoportræn. Det foregår den 12. marts 1617. Det er en fyr der hedder Eske Chris, uh, uh, Christensen. Han er på druk i uh, Salling i lige der ligger op ved Salling. Der er, der er han fuld af ubehagelig Han rager på nogle andre mænds koner og, og så sker der så det her Der er en lokal tjenestekal Der ligesom siger Ej, prøv lige at styrte dig lidt Og han hedder Knud Bollesen Og der sker der så det Lige at, for at Eske skal ligesom Come the fuck down Så går Knud lige hen over Og stikker ham i flad mm-hmm. Der bliver Eske han bliver ked af det Og han går hjem og efterfølgende, efter et par dage, så, så dør han.
0: Okay. Og det er jo, det er jo, det er jo klart, det må være den der... Ja, ja, det er jo, jo, de jo mor, som jeg ja, ser ja. det. Ikke? Oh,
1: og, og der er jo folk... Det er jo også det der med berøringer og sådan noget. Det er jo, fordi der er forbundet en masse mm. magisk tankegang i det her. Mm. Det er meget sådan, magi foregår også i en meget sådan øh, konkret fysisk space. Ja, ja. Det handler også altid om, om ting, man forbander, personer, man forbander. Ja. Og have genstanden for dem, man forbander og sådan noget ikke?
0: Ja, det er jo sådan, også en klassisk magi, altså det der med, at der er bestemte genstande, der kan være forbandet. Så hvis du rører dem, eller kommer i kontakt med dem, så bliver du udsat for ulykker, for eksempel. Eller der ja. kan være genstande, der bringer god held, for eksempel nede i kirken, og rører et kors, eller et eller en tog fra en helgen, eller et eller andet. Altså det kunne bringe held og lykke. Men ikke særlig overraskende. Knud der han skal selvfølgelig blive trukket ud i en borgerprøve. Men
1: det der sker inden for, at prøven faktisk kan lade sig gøre, det er, at Knud, han flygter. Okay. På ja, og derfor kommer det til at være en dom i absentia.
0: Mm-hmm. Og hvad tror du, dommen er, Andreas? Jamen så tænker han, at han er ikke skyld i. Det gør han også er 100%. 100%? Han, han kan jo ikke komme og vise at du er uskyld ved at røre ved det der, der, der lig. Nej, jamen, det
1: viser så han tydeligvis er bange for det. Ja. Og det er jo en anden ting, er, at der er folk, helt konkret folk, der er bange for at røre ved det der liv. Det forstår jeg godt. Det... Og med dem med en
0: Altså, det lyder det som en utrolig ubehagelig omgang, vi skulle igennem. Og
1: Nå ja, og der kæft, det godt at være hele tiden. <laughs> Man kan godt høre, du ikke er
0: offentlig
1: <laughs> så har vi case nummer 4. Det er fra 1623. Det er en lille landsby, der hedder uh, Tastum. Det ligger tæt på Der er der en lille pige, der bliver fundet død i en sø. Hun hedder Mette Jens Datter. Altså, hun, øh, hun ligger simpelthen der i og flyder sådan rundt op på, på overfladen. Det gør selvfølgelig, at der er lokale befolkning ser det, så er der nogen, der hopper i vandet. Den første, der hopper i vandet, er en ung mand, der hedder Gabriel Jensen. Og det er ligesom ham, der samler den her lille pige lige op af det her vand. Men det der sker så, at der han rører livet, så lige pludselig så åbner der sig huller i hendes kranje, og blod flyder ud. Okay. Og der begynder folk så at pege fingre ja. og sige, hvis det der ikke er en borgerprøve live, så ved, jeg
0: ikke,
1: så ved jeg ikke, hvad
0: jeg prøver. Det lyder også om, der er sådan en lint stemning.
1: Ja ja, og, og det skaber så hurtigt en stemning om, at det er simpelthen Gabriel, der har gjort det.
0: Okay. At det er ham, der har mødt Det ser det heller ikke godt ud. Nej, altså bortset bare
1: det, er, hvor han prøvede at redde en lille pige til at starte ja, med. Ikke? Men, men altså, ja.
0: Det er jo også uheldigt. så prøver man at redde hende, og så i det, man tager hende op, så strømmer det ud med blod. Altså ja, ja, det ja, ja, ja. er meget uheldigt.
1: Så Gabriel han bliver faktisk anholdt, og han bliver afhørt, øh, men han havde faktisk et alibi. Okay. Den eftermiddag. Der var, han var nemlig ude og tærske korn,
0: mm-hmm. som så mange det andre også i, ja,
1: ja, i landsbyen. Og spørgsmålet er så Andreas, hvad tror du, dommen var?
0: Så tror jeg det at han bliver frikendt.
1: Det gjorde han. Ja. Så det var sgu på trods af, og det er jo så det mærkelige, at vi så har faktisk... Så adebi
0: var, var jo mere en, en i borgerprøven. Den her,
1: i, den her, I den her sag, ikke? Ja. hvor at, ja, betydeligvis, selvom man får så et tegn for lidet, så er det som om, at jamen, det, det betyder så ikke noget i den her sag, fordi åbenbart Gabriel er en flink fyr. Han bruger ja. til at tjerske korn i hvert fald, kan vi ja. det, ikke? Nå, og så er vi jo nået til den sidste og jeg vil sige nok mest spændende sag, den foregår i 1618, det er i Nibe der er to små drenge som er begge to de sønner af den lokale, lokale bødker i byen, han hedder Jens ja det er sådan en der arbejder med træ okay. ja, en træarbejder og en slags ikke? og hans to små drenge de er blevet fundet forgiftet Mm-hmm. Med, øh, med, simpelthen med rottegift Og øh, der retter selvfølgelig mistankelen øh, øh, sig mod faren Også fordi Hvorfor retter han sig mod ud... faren? Ja fordi at da han kommer ind til forhør om din dreng er blevet fundet døde Og det tyder på en forgiftning siger, Ja jamen, det, er også, øh, det er nok fordi at jeg har bedt min tyske tjæsterpige Katrine om at tage købe rottegift Okay Så man kan se at siger, det er mig der har sørget for At der er gift
0: i huset. i huset, I huset. Ja
1: og så siger han også, jamen, øh, og så har jeg jo set Katrine stå og lave en omgang øh, havregrød mm-hmm. inde i huset og øh, simpelthen og øh, Katrine hun siger selv at hun er helt rottegiftig. Okay, det
0: er også. Det <laughs> de gør det heller ikke let for den. Nej, selv. nej,
1: Og det der så er også at øh, hvad det er Jens der, han indrømmer også at det er ham der har givet sin dreng grød. Okay. Altså han, fordi vi taler om drengen der er sådan en, en 4-5 år.
0: Ja. men det lyder som om han bare tilstår at han er myret hans børn.
1: Ja, men det påstår han så at han ikke har gjort. Okay. Og øh, selvom, kan man sige, der er mange gode beviser, inklusiv et andet vidne, altså hende, der er Katrine Tjenestepin, som siger, det er ham, der har fået hende, hende til at gøre det. Altså, de er begge så, sådan set medskyldige i, i dobbeltmord. Ja. Øh, men Jens, så siger, at det er ikke mig, og så kræver han borgprøv.
0: Okay, for renset navn. For,
1: for sit navn. Og det er sådan her, fordi han er en mand med lidt, uh, lidt bedre penge, så har han sådan set begravet de her to drenge, godt nok i den samme kiste, men under kirkegulvet
0: i Nibe Kirke. Ja, det var foretrækket. det, var, det, for, det var foretrække. Ja,
1: det er, ligesom, det, det, det er den det en god plads, ikke?
0: Ja. Altså det hvad hedder noget
1: Det er, når du går købt ind i bygningen, ikke? Mod en ja. talfattig røvne, der ligger udenom, ikke? Og øh, ja, Jens der, han der er selvfølgelig stor simoni. Der er rigtig mange mennesker i Nibe. Alle kommer. Folk, de beder sig som sindssyge. Han åbner så øh, kirkegålet, altså flytter modstenene sådan helt fysisk, konkret. Mm-hmm. Han tager den her lille kiste op. Det er jo små børn, der taler om, men den kan han simpelthen løfte selv. Og han åbner selv kisten. Ja. Men der han åbner kisten, så er der noget meget mærkeligt ved de her to lige. Fordi for det første... Var det at, tre? Nej, det er to drenge, det er to de to, de to, de to, de to lige, Andreas, to drenge, ikke? No, okay, okay. Det, der sker, er, at, øh, at drengene lige pludselig vender hver sin ende i kisten. Okay. Men, de var blevet, men alle sværger på, og vidnerne sværger på, at de blev lagt ned sådan ved skulder og ved skulder. Ja. Men nu ser han tale om, at øh, den ene har hovedet og af den anden vej, og f- så fremdeles. Og det, det, er andet, det er lidt mærkeligt, hvordan har de kunne vende sig rundt inde i, i kisten. Mm-hmm. Det andet er også, at da de åbner låget, så har begge drenge deres øjne åbne. Ja. Og de kigger, sjovt nok, på faren, ja. der han åbner. Det skriver jo, at han ja. skyldig. Ja. Og jeg siger bare, holy shit, Andreas. Det er nu, at overprøven virkelig skal stå sin, uh, ja, ja. Skal stå sin prøve. Ikke? Hvis man søger efter tegn i sol, stjerner, så burde det jo sådan set være nu.
0: Ja, ja, du har jo fundet det. ja. ja.
1: Men han, øh, han har sådan en kappe, han ligger ud på kirkegården. drenge bliver lagt ud på den her øh, kirke, han begynder at røre ved dem, og alle synger halleluja og sådan nogle ting. Og der sker sådan set ikke noget videre end det. Men hvis borprøven skulle virke, så var det jo nu. Altså i forhold til det der mærkelige, de der lige har. Ja, ja. Det ved over på en er mærkelige skøre Ja, de kigger på ham. Ja. Og det skal siges, inden vi går til dommen, det er, at øh, tyske Katrine der i hun, altså, hun har også en sag i, for, i forbindelse med det her. Og hun bliver altså dømt skyldig og halshugget.
0: Okay, men skal hun også øh, igennem borgerprøven? Eller nej, hun, hun slipper borgerprøven. Okay. Hun, hun har bare indrømt, hun har givet dem gift. Okay. Så, hvad tror du, at Jens paulsen straf er? Jamen, øh, altså, jeg, jeg tænker, at han bliver kendt. Hvad, 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 hvad tror I derude? Det skyldig. Skyldig. U- skyldig. Jeg, jeg tror, han bliver klædet skyldig. Han bliver selvfølgelig erklæret uskyldig. <tryk> ja, <okay. tryk>
1: Fordi, at, altså, jeg ved ikke om det er er bare er mig, men, en men en jeg synes også hele der har indrømt at det er hende jo, ikke? Ja, ja, altså,
0: altså, jeg ved ikke om det er bare er mig, men jeg synes måske at de virkelig er tilfældigt i hvilke forbindelser man er. Men jeg er glad skyldig, jeg er ikke skyldig. Nej, men, kan... Altså, jeg
1: synes at break it back, ikke? altså det er ja. <laughs> det er
0: rigtig justice. Ikke?
1: Men uh, det var simpelthen den første historie. Skål på det. ja, yeah. skøvet.
0: har vi jo så været i 1600-tallet. Skal vi længere tilbage i tiden, eller går Nej, vi frem nu går vi hvad? faktisk frem men vi bliver i 1600-tallet. Okay. Den næste historie,
1: den foregår i 1697. Jeg har kaldt den kampen om den svenske vin, eller det kunne også hedde de offentlige ansatte mod de offentlige ansatte. De offentlige ansatte. <løb> øhm, og det, for lige vigtigt kontekst, inden historien går i gang, så skal man forstå, at i 1697, der er ret, det, sådan, det sker ikke så tit i Danmarks historien, men der er Danmark og Sverige faktisk militært allieret. Ja, jeg tror, det, det var en vigtig lille ja, detalje. Jeg, jeg, det tror,
0: jeg tror, det er sket en gang på alle de serier, vi har været <laughs> ja. i. Og der har været rigtig mange gange, hvor de har været i krig.
1: Ja, lige præcis. Ja. Ikke? Men nu er det simpelthen noget andet. Men det, der sker, er, at vores held, det er en svensk kaptajn en den svenske flåde. Han hedder Jonas Parmkvist. Han har været en tur i Frankrig med et svensk krigsskib. Mens han har været i Frankrig, der har han købt rigtig, rigtig meget vin.
0: Mm-hmm. De også ja, det har gode
1: vin i Frankrig. Og det vil han jo så have med hjem til Sverige og sælge det for egen profession. eksport. Ja, lige præcis. Han skulle have noget ud af den her tur. Han øh, sejler hjem, og han har det her krig, svenske krigsskib, det er fyldt op i vin Der er også 250 svenske soldater og matroser ombord, og de sejler sig igennem Nordsjøen. Den 4. november, der rammer de sådan set om området omkring Skagen, men der render de ind i en storm, hvor de simpelthen, skibet bliver slået til pindebrand, eller det bliver hvert fald slået læg, og kommer til at ligge op ved Skagens Ja. Og der er det sådan, at, mens, at svenskerne de er jo vær, de kæmper for deres liv, og de prøver at signalere med land med forskellige ildsignaler og fakler og sådan noget ting, og de kan godt se, at der står lokale skagenboer og kigger på dem ud på skibet, men der er ikke nogen, der kommer og hjælpe dem. Nej. Så de får lige så lov til at, at... De tænker, at de vil hellere lude, ja, de hvad der kan ja, ja, ja. lade på De, de vil heller have en strandværskræk ja. end, end en levende svensk gæst, ikke? det er nok det, det, det der foregår der. Ja. Men uh, det der sker, de dør ikke, og næste dag så kommer så danskerne ud af, af Skagen, altså Skagen by, og øh, så skal de jo så til at det hjælpe øh, svenskerne der. Og det er så her at Jonas' eget personal hell starter i en, hvad hedder det, en fascinerende kamp mellem forskellige offentlige instanser i Danmark. Altså fanget ned den her lille
0: bitte provinsby i den absolut nordligste Jylland netop Skagenby. Men når du siger det her kamp mellem offentlige ansatte, er det et svenske.
1: Nej, det er internt danske offentlige intern. ansatte. Okay. Fordi at det, der sker, er, at for det første, at vi skal introducere nogle forskellige personer. Der er en borgmester her i Skagen. Han hedder Feder Hansen. Han er 70 år øh, gammel. Han er rig, og han er kendt for at tage røven på folk.
0: Okay. <laughs> der, der, der skal der ske
1: Udover det, så er han... Han lyder i... som en oplagt helt. <laughs> Udover det, er der hans... Han har en bror en lillebror, han hedder Bøje, og han er byfod, altså form for politimester mm-hmm. i Skagen. Uh, yes. den anden vigtige dansker vi skal forholde os til, det er en anden byråkrat og det er den lokale og nyudnævnte djøffer on the spot det er netop tolleren, der hedder Anders Poulsen og ham og borgmesteren er dødeligt uvenner og det skal så siges, at både borgmesteren og ham her Anders Toller, de har det der hedder hver deres bjergningsselskab
0: og det er sådan en redningsselskab ja, til... man
1: hyrer simpelthen de lokale fiskere i Skagen til at organisere de her bjergningsselskaber som tager ud til de her skibe og ligesom tør, tømmer dem for, for gods. Og nu har vi jo Jonas, hans svenskerskib, det er fyldt op med vin, som er værdifuldt, og så har vi altså to konkurrerende bjergneselskaber,
0: hvor de to ledende offentlige ansatte okay. er på hverdagshold. Hen Gennem henholdsvis borgmesteren og ham... Øh, Anders Toller. Yes. Ja.
1: Og øh, det går selvfølgelig galt med, at øh, følge går først går kontrakten til, øh, til Anders Toller, som så begynder med hans crew op til at bjerge det her gods for det her skib, som ligger ude ved Skagenstranden men hurtigt kommer mester ud og siger ved du hvad, det må I ikke, vi har ikke en klar aftale så hans mænd, de laver simpelthen en lang linje, hvor de så skubber alle, der prøver at komme ned til skibet væk okay. <laughs> så, ø- og Jonas, han har jo bare virkelig, fordi Jonas har ikke lyst, at altså, ham yes, svenskerne, han har ikke lyst til at være i Nej. <laughs> han vil gerne væk fra
0: Skagen, <laughs> og have sin vild med sig
1: have sin med. men det betyder simpelthen, at de her danskere de bliver simpelthen enige om, ø- ikke at gøre noget okay, fordi, så det er sådan et
0: hvis ø- hvis vi kan bine om, hvem der skal redde, redde det her gudst, så er der ikke nogen, der skal gøre det.
1: Nej, ja, lige præcis. Ja. Så derfor bliver vi nødt til at sende den her kendelse til en dommer i Viborg. Ja. Der er jo lige behandlingstid på et par måneder.
0: <laughs> hvor at, så lad os håbe, at vores kære svensker han har øh, god tålmodighed.
1: Ja, mens der ligesom er øh, retssagen, det trækker i langt uh-huh. Så øh, øh, Jonas og de her 260 svensker, de bliver simpelthen indlogeret lokalt i Skagen by, hos indbyggerne, som simpelthen tager sig af dem. Og mens de her to bjergelselskaber, de ligesom slås om, hvem der skal have den i, i i retten. Det ender så med, at den her dommer, han, til sidst kommer der sådan en dom om, at det er faktisk borgmesteren, der får lov til at bjerge det her. Okay.
0: Og hvem var det, der oprindeligt var, var gået i gang med det?
1: Jamen det var faktisk Anders Toller, der havde fået okay. den op. Altså han var begyndt på det. Jonas, på det, ja. Jonas er gået i land og siger, at altså, jeg skal have en aftale ja, ja. med en eller anden, der kan sørge for, at det her vin ligesom bliver transporteret væk. Ja. Øh, men nu siger dommerne, at det skal være den anden. Yes. Og Jonas er bare sådan, du at jeg er bare utrolig gerne væk herfra. Ja. Så kan vi ikke bare komme i gang. Kan altså, de, uh, kan vi? Fordi det handler jo også om, at jo længere tid vinen og alle de andre værdier, der er i skibet, bliver udsat for saltvand, jo mindre er det selvfølgelig værd. Han har også et økonomisk incitament til at forklare at fikse den her sag. Yeah, den teori- han, det, han, vil det, han vil gerne have, at
0: det bliver afsluttet så hurtigt som muligt.
1: Og, øh, og de begynder så at, at, at bjerge det her gods. Men der begynder så, øh, hvad hedder det, blander Anders Toller sig igen, fordi nu de er de jo så uenige om, hvor at varerne skal opbevares. Det er klart. Fordi ja, nu er en ting var der, der skulle få lov til at bjerge det, men kan det, det er jo så det andet bjergningsselskabs pakhus, der skal bruges. Yes. <laughs> så du forstår virkelig, hvordan det er det byokratiske kringelkrog og, og frem og tilbage. Det viser sig også, at svenskerne de begynder sig at sælge ud af den her vin, så folk bliver rigtig glade okay. i ja, altså De er jo alligevel
0: faktisk i Skagen. Ja, ja så og de kan jo
1: ikke have det hele med, og hvordan skal de transportere det væk, osv. Så, så, så de begynder at sælge det, hvorefter at han med Anders Toller, han siger, at det er ulovligt, I har jo ikke en korrekt tilladelse.
0: Har I alvorligt? Øh, har I,
1: alvandet, det <laughs> til ja. <laughs> har I korrekt tilladelse til ligesom at, at, at sælge det her? så øh, det simpelthen gør at de øh, får en forbud mod at sælge hvor efter så at svenskerne altså jonas han
0: begynder så at sælge ulovligt om natten Okay, så, så det, det også, han har været igennem en rejse nu, vil jeg sige.
1: Altså, <laughs> ja, han vil bare gerne hjem, jo. Han vil virkelig
0: være, og nu har han så blivet en, øh, hvad hedder det, dealer i natten en mørke Og det, det,
1: det siger jo simpelthen, at man, ja, altså, man kunne ikke gå på hovedgaden i Skagen om natten, uden at rende ind i alle mulige folk. Det er bedre, ja. mørke, men alle folk er på vej ned der, hvor det der vin der bliver solgt. Ikke? Ja. Fordi svenskerne sælger det selvfølgelig. til. Det er god kvalitetsvin. Men det er billigt jo, mm. fordi det jo netop er, ja, det er strandvasker, ikke? Det er strandvasker-version udgave, de har, de har fået så der. Ja, og det ender faktisk med, at, at faktisk meget af det her vin bliver så altså ikke sat ind i Anders Trollers' parkhus, men ender sjovt nok hos borgmesteren. Okay, fordi det var, nu er, det var Ja, fordi nu er Jonas og borgmesteren, nu de er bongpads, ikke? Mm-hmm. Fordi han, det virker som om, okay,
0: han, han kan få det til at ske.
1: Jonas bliver nødt til at vælge et hold at ja, ja. være på i den her kamp, ikke?
0: Og borgmesteren har jo... Hvad kan
1: man sige? Retten i Viborgers ord for, at det er ham, der har kontrakten. Ja, lige præcis. Så de begynder så at losse vin ind, altså simpelthen ned på stranden, ind i skibet og på hestevognen, kører ind i Skagen by ind i borgmesterens privatbolig okay. og simpelthen pakke vin op over ja. det hele i tønder. Det
0: virker som om ham borgmesteren, han har, han har fået sådan en god aftale. Ja. ja,
1: men der er også det her problem med, at der jo er betalt, de har ikke lov til at sælge det, og der er jo heller ikke betalt korrekt tolv. Er der er moms og ja, ja, er det er klart, af det her, ikke? Det, det, det mangler ja. selvfølgelig. Så det ender selvfølgelig med, at Anders Toller han kommer op en dag med politimesteren mm-hmm. og siger, at vi er blevet til at beslaglægge alt det her vin, jeg kan se igennem vinduet, ja. at du har. <laughs> og, 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 og så sker der så det, at borgmesteren, skal du huske på, at borgmesteren og politimesteren er jo i familie. Nå ja, det var hans lillebror. ja det hans lillebror ja. Og han siger bare, piss af med dig, lillebror. Okay. <laughs> så så borgmesteren bakker simpelthen politimesteren væk, ikke? så politiet er magtesløse ja. i, uh, i Skagen, selvom det var altså, han har en ordre for tolderne. Ja, ja. Det fører så til, at uh, tolleren, Anders Toller, det er nu her, hvor historien begynder at spænde out og control, Andreas. Fordi det, der så sker nu, er, at Anders Toller begynder at overfalde vognen med vin. Altså bare sådan han løber efter dem og skriger i kongens navn, bring vin ind i mit hus. Okay. <laughs> og, altså det her, altså, det, vi taler om en by, der er fyldt med vin, ikke? altså jo, 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 jo. Det er vanvittigt meget vin, ikke? og de øh, bliver du stopper de
0: kasser med vin ind i hans hjemme også? Ja,
1: ja lige præcis. Ja. Og han løber frem og tilbage, og han bliver kendt for at være meget øh, ophidset og simpelthen tvinge folk til at køre ind til hans parkhus og simpelthen opmagasinere øh, øh, vinen der. Og det virker? Det gør folk? Ja, nogle nogen gør det. Altså der er lokale fiskere og andre, der måske skylder lidt i skat eller på momsregnskabet, som ikke Så tager kan man, folk med vinen. Ja. Ja, 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 lige præcis. Og det skal jo gå galt. Fordi det der sker er til sidst, at Anders Stoller han får ligesom blod på tanden, så han spotter simpelthen en vinvogn, der står inde på bømesterens skorsplads ja. Inde på hans skrue i skaden. Og der løber han så ind og vil så beslaglægge den, men det er så her, at nu får Jonas fan med nok.
0: Nu, altså han selv vores svensker, ja, vores venstre,
1: ja. som egentlig af ejerne af fordi Holk, hæft, Han har godt nok gået meget igen. Stærke svensker, ikke? Altså han skal kæmpe med huden af for, for at få sine få Så der løber Anders Stoller han løber op og sætter sig om på det her vin og begynder at skrige er det hans? Så løber Jonas op til ham og lige giver ham en flad.
0: Og så dør han, og så der bare ja, Nej,
1: han dør ikke. Men tolleren bliver selvfølgelig han bliver selvfølgelig hvor efter han, han er jo, jo rastende og blevet slået i det offentlige rum på den her måde. Det er jo en ydmygelse af ham. Yeah. Så han siger, nu, til, nu tager jeg til Frederikshavn, og så henter jeg herren. Okay, det eskalerer ja, det er. <laughs> Nu, nu, nu eskalerer det ikke. Og han tager afsted til Frederikshavn. Øh, problemet er, i Frederikshavn, der kunne han ikke lige finde noget militær. Så, han bliver, at er så han bliver nødt til at tage til Aalborg for at finde noget militær. Ja. Og det lykkedes så? Nej, jeg er ikke helt sådan. Okay. Det der sker er, at det tager jo lidt længere tid så. For mm-hmm. Anders Toller, så han er ligesom væk. Og det der så sker, mens han er væk, det er, at der tilfældigvis kommer et svensk skib, et andet svensk skib på, øh, forbi Skagen. Ja. Jonas og alle de her svenskere, de skyder med løs Det skal siges, at de har trukket, det er jo krigsskib jo, de, de havde med. Ikke? Så de har bjerget en masse kanoner. Ja. Øh, omkring 20 kanoner, som de har stillet op ned på stranden i lige skan by og så fyrer de af med løs krudt tilkalder svenskerne.
0: For det er mig opmærksom på for ven komme. Vi
1: og så siger at, jamen vi er også svensker, ikke? Hjælp os for helvede. Ja. Og oh, det <laughs> os også det her det kan
0: også
1: grænse til helvede vi fanget ikke? Og det betyder selvfølgelig at og de her svensker de er selvfølgelig villige til at hjælpe. Så de får låst en masse vin ombord på det her forbigående krigsskib og der er 100 af de her svensker, de er 250 svensker som kan komme med på det her skib, og simpelthen sejt til Jutteborg, så de kommer hjem. Ikke? Okay, men der er så et par stykker drift, ja, der efter. og det er jo så problemet. Øh, jobbet er kun haft ja. øh, Så det er jo stadigvæk, og tiden går. Ikke? Det, det, det der så sker så er selvfølgelig, det vil jo ske øh, ja, på et eller andet tidspunkt, at det er jo, at Anders Toller, han kommer selvfølgelig tilbage, men uden hæren. Nå, de, øh, de har sgu ikke lige tid. <laughs> øh, til til, til det, her, det her show her. Men det fører simpelthen til, at han begynder at jagte de her vogne igen, og så render han rundt med et stykke krit, hvor han skriver Christian den 5. ejendom det er ham der kom ja, på deren ja. tidspunkt og, øh, og så er det også at der er på tidspunkt og det er nok lidt mit højdepunkt det er at jo eller undskyld han, Anders Toller han støder ind i en af de her svensker mm-hmm. nede i Skagen gågade eller hovedgade og ham her øh, svenskeren han er i gang med at rulle en lille øh, tynde vin yep. <laughs> og, 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 <laughs> op ad gaden og hvor efter så Anders han går på den anden side og begynder at rulle den modsatte vej <laughs> så det er sådan det er ligesom i tegnefilm fuldstændig. Altså, ja, ja. Altså, det der, ikke? Og, og, og så står alle de her øh, fiskere uden tænder i munden og, i munden og kigger på det her. Ja. Altså, men de her to, de står og ruller den her kasse øh,
0: tilbage. Ja. T- 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 Ja, det lyder jo fuldstændig sådan noget, ja, noget Disney-show sagti. Ja, 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 fuldstændig.
1: Og det ender så med, at Anders Toller han ruper sådan rasende af til tre tilfældige fiskere, der står og glor på det her, at han vil give dem simpelthen en masse penge, altså man bestikker dem offentligt, ved at de kommer og hjælper ham, og de her fiskere, de kan så få smidt ham der svenskerne væk, og den her vintønde, de
0: lille vintøne, kan komme tilbage til Anders' Så øh, han yes. men, men, altså, når han renner rundt der, og skriver øh, kongens Egendom og sådan noget på de vintønder, altså, er det bare øh, tager han nogle friheder, eller er det reelt set? Ham, har ja, han, 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 han på sin side det her? Altså.
1: Jamen, ja, det har han jo officielt, men alle ved jo, at han er korrupt. jo. Ja. <laughs> <laughs> Og det er jo også det, som Jonas han fremfører senere. Det er jo, at når han har haft vin stående på Anders' Andersslaget. Hvis han får det tilbage, det her vin, så opdager han jo, at sjov nok, så er vin lige pludselig blevet til vand. Okay. <laughs> altså, at de her tønder er jo fyldte, men de er ikke fyldte med vin, nej, jeg, nej, nej, nej. vel? Nej. Så hmm. er vi simpelthen blevet solgt. For det er jo også forstået, at det her vin det er jo sådan en guldgruppe ja, ja. for de her folk der. Har jeg jeg han
0: ikke kommer til at komme hjem med særlig meget vin, ham her vores svensker, hvis han nogensinde kommer hjem?
1: Vi får se, øh, vi får se Andreas. Men det, der så sker efter det her teineser-slag, der har foregået på hovedgaden, der, øh, der får simpelthen Jonas øh, nok. Han bevæger simpelthen øh, alle sine svensker, og de besætter byen. Okay. Det andet er også, at de her 10 kanoner, der har stået nu på stranden, den vender de mod Skagenby og tror med simpelthen at
0: bombe hele byen ja, til Sokkerholden. nu. Ja, nu er det nok. Nu ja. kan det
1: fandme være nok, ja, Altså ja.
0: Også fordi der er Skal de kun... bare hjem og have okay? deres vin med? <laughs> ja, ja, lige præcis. Ikke? Eller måske engang, måske de er ligeglade med vin efterhånden, Skal vi bare gå hjem.
1: Det der sker også er, at borgmesteren han anholder de her tre fiskere, som har hjulpet Anders, hvor efter at de bliver tortureret hjemme i hans bolig. Okay. <laughs> så der, der, virkelig, altså, der er virkelig en hardcore, hardcore stemning men så går altså, så, øh... men der er ikke noget som
0: et, et, et forlist skib med masser af vin til lige at sætte gang i sådan hele, <laughs> hele byen med tortur <laughs> ja, og alt muligt altså. ja. det
1: der sker er at øh, Anders Toller han svarer sig igen men han har jo ligesom, fordi svenskerne er jo overlænet militært i den her skænsk kontekst så han griber faktisk til guerierkrig okay. han begynder simpelthen at jage rundt om natten bevæbnet med et gevær og simpelthen tage alle de vintønder han kan finde okay. så han bliver sådan, simpelthen sådan en form for landevejsrøver i Skagen. I Skagen. Som vi får simpelthen at jagte det her vin om, om natten. Og det, og det er bare som, ham, ene mand? Ja, ja. Men altså, han er, han er sådan en gun rogue, ikke? Ja, ja. Og så er det de der svensker, der er besat by. byen. Det ender så med, at nu kommer så faktisk det danske militær. De får nok. De får nok. Nu kommer her, den danske her, faktisk. Men det er kun syv soldater. Okay. <laughs> Fordi det var altså åbenbart det, det, der var i Frederikshavn. Man kunne, man kunne ligesom man man kunne kunne spare ja. ja. Og... Øh... Og, men de her soldater og deres officerer, de får simpelthen øh, forhandlet om, at øh, ej, nu skal vi ligesom deeskalere situationen. Det er simpelthen
0: det er for meget det her, vi bliver nødt til lige så meget at back down. Og Jonas, han går sådan set egentlig øh, med på det. Så han, han, han tænker, okay, vi kan godt, øh, hvis, vi, det, hvis vi, vi lægger vores våben ned og vender kanonerne om, og det ja, hende, ja, hvis, hvis det betyder, ja, at vi komme i afslutning. Og det er jo
1: det, der er vigtigt at huske på, at Danmark og Sverige er jo allieret i den her kontekst. Så du kan jo ikke have en officer af svenske soldater, der begynder en krig på dansk territorium. Nej, nej. Det sætter jo ikke. Ja, ja, lige pludselig kommer der jo lige pludselig noget storpolitik ind over. Ikke? Så ja, ja. der bliver Jonas nødt til at back down. Ja. Men det betyder jo ikke lige frem at hele situationen går hurtigere. Så det, vi skriver faktisk, at de når at fejre nytår i Skagen, fordi nu bliver det 1698. Hvor lang tid har de været der nu? Jamen nu har de jo været der fire måneder. ikke? Okay. Og nu er der et år og med det nye år, så går selvfølgelig retssagerne i gang. Ja. Fordi nu skal uh, Anders Solle han så selvfølgelig den her sag op ved retten i, i Viborg, og han fører 16 vidner, der er lang anklageskrifter. Han er nede og debatterer den her retssag. Det griner er så, at Jonas og borgmesteren, de nægter simpelthen at møde op.
0: De, 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 møder simpel, de
1: møder ikke op til deres egen retssag. Ah, okay. Æh, borgmesteren, han siger, undskyldning, det er den fedeste, han siger, at jeg er simpelthen for gammel. <laughs> jeg er så gammel. Jeg, jeg kan ikke. Jeg, jeg bliver syg. Jeg, jeg er for gammel. Jeg bliver nødt til at være i skagen, ikke? Ja,
0: altså man hører nogen nogle gange også i moderne retssager, at, at ligesom dem, der er brandkatvænken, at de bliver væk fra de uh, angiveligt dårlige helbred eller andet. Jeg kan huske, den tidligere italienske præsident, han skulle på et tidspunkt, øh, han skulle i retten, hvor han... Øh, han brugte onskelmen hedder øjbetændelse, til ja. han ikke dukket op. Altså, så jeg tænker at det er jo ikke det, jo, det Nej, er, er så altså gammel han, sang. Ja, ja så altså,
1: Født Hansen her, han, han kan noget. Ja. Æ, det sjove er, at Jonas han kommer heller ikke, fordi at eller undskyld, dommeren ikke forstår svensk. Ja. Æ, og og så, det, men det gælder også Jonas, han svarede så skriftligt til dommeren på svensk. Okay. <laughs> og dommensætningen, jeg kan ikke glæst det her, så, øh, så det, bliver ikke, det bliver ikke en særlig god retssag. Altså det. <laughs> for dig, nej, men, men det ender sådan den her retssag, den ender så efter et par måneder i i Viborg med, at, 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 at Anders Toller får ret. Okay. Alt vinen skal være hans. Ja. Øh, men så det har
0: hjulpet med at han tog Ja, to til retten
1: Og, ja, ja. og det lige tydeligt i det her byråkratiske manøver, der er Anders Toller klar den bedste. Mm-hmm. Min, altså min konklusion,
0: ikke? Han kommer jo også, kan man sige, den Ja, han
1: var dyf, Han jo Han han hvad han skulle gøre. Og, øh, men borgmesteren og Jonas Palmenqvist, de er simpelthen ikke færdige nu, Fordi lige pludselig, så er det som om, på magisk vis, Andreas, at borgmesteren lige pludselig har fået det meget bedre. Nå, det, var det, der sker, enkelt. er, at borgmesteren han rejser af til København. Ja. Lige pludselig kunne han godt rejse, han, lige før var han for syg til at rejse til Viborg. Ja. Men nu er han altså ret nok til at, at uh, tage hele vejen til København. Og der får han simpelthen et møde med den svenske ambassadør mm-hmm. i København, som selvfølgelig går til Kongen, går til Hoffet. Og det hele ender med, at Anders Toller, han bliver simpelthen fyret. Okay, wow. Han er simpelthen sat for bestilling på baggrund af den svenske stat. Så der er ligesom,
0: øh, ligesom øh, biokratiske indfights i ja, Ja, det er den
1: svenske stat griber ind, og Anders Toller bliver øh, hvad hedder det, fyret. Borgmesteren bliver den nye Toller. Okay, og borgmesteren. Så <laughs> er ja, det ja, 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 ja. to, to hatte på derinde. Ja. Og, og Jonas han skal have altid tilbage. Okay. Altså det, der er tilbage. Det der ikke er drukket. Ja. Og, men det må man skulle give Anders Toller her til sidst. Han er ikke en mand, der giver op. Han producerer bare papir en altså, han, han skriver han, Ja, og altså, han er tyffer, han skriver jo biokratiske skrivelser og hvad end han gør. Og ministeriet bliver simpelthen overvældet og til sidst det han skriver om? Jamen han skriver, hvor, 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 hvad, han har lov på sin side. Så det er sådan en klageskrift. Ja, ja, og han bliver ved, og det ender til sidst med, at øh, ministeriet i København er bare sådan, ja vi kan ikke deale med ham der mere. Vi sætter ham bare tilbage i hans gamle stilling. Okay. <laughs> Fordi han, det skal også siges jo, han er jo i København, når han skriver det her. Så vi heller ham langt tilbage til, til, <laughs> ja, 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 ja. til Skagen, ikke? ja Og det der så sker er, at øh, nu er det så borgmesteren, der bliver fyret. Okay. Og det er Anders Toller, der bliver borgmester.
0: Hold jeg som bordet var i table
1: turns. Og han står for det her. Og faktisk i øh, mange år fremadrettet, i 16, for, fra 1698, slutningen af 1698, der bliver faktisk øh, Anders Toller. Han bliver faktisk lidt kendt som øh, kongen af Skagen. Okay. Så, så der, altså, er... han kravler ligesom op <laughs> ja, ja, ja. af øh, magt der i men, Nordjylland. Men heldigvis så når Jonas og stikke af, mm-hmm. inden Anders Toller kommer tilbage. Så, så han kommer hjem til Sverige. Så det gik jo godt i sidste ende.
0: <laughs> ja, det var så de første to historier Ja, og, øh, og vi har jo stadig to tilbage Ja, men de er lidt kortere De er lidt kortere, ja. okay og øh, nu tager vi så et spring også igen øh, tættere på vores nutid. Det gør vi. Vi skal til
1: 1600 Og det er jo et århundrede, vi kommer og rigtig, her, rigtig, rigtig godt og, og den her øh, historie, Andreas, det er faktisk en, en historie, jeg har fundet øh, helt specielt til dig. Nå, ja, 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 fordi uh, Colling spiller jo en vigtig rolle Ej, i, ja, ja. I, i
0: historien her. Nej, du forkender mig. Kan. Ja, også, <laughs> fordi,
1: uh, <laughs> også fordi, at uh, jeg kan huske en gang, at vi sad og havde en optagelse, og, um, og så, uh, så snakker du et eller andet om, uh, hvordan vi skulle ligesom få penge for det her, og ja, tak for det, dem der kan støtter, <laughs> støtte os, og så snakker vi lidt om, hvordan det skulle foregå sådan rent økonomisk, og så introducerede du det, det her begreb, der hedder jyske dollars. <laughs> og jeg
0: ved ikke, om du lyst til at forklare at lytte, hvad jyske dollars er. Det er sorte penge. <laughs>
1: Og derfor det her, det er en historie om folk i Kolding, der tjener jyske dollars. Sådan. Jeg har måske lyst til at sige, at det en er måske The Origin Story. Jeg er lidt usikker på, om det er The Origin Story, men det er rimelig langt tilbage det her, som rent historisk ja, okay. sikker. Ja. Så for det første, man skal forstå, at ja, vi har jo, så, det område, det foregår i, der har vi jo Kolding til den ene side, mm-hmm. og så har vi Ribe på den anden side. Ja. Og så har vi jo de her landdistrikter, der ligger imellem. Ja. Men det er bare sådan her, det, det fortæller sig lidt i historiens tåger. Men en gang i midten af 1500-tallet, efter fejde, altså der er fandme mange dårlige ting efter fejde. men en af de ting, der bliver, kommer, er, at der kommer en intern tolvgrænse i Jylland. Det, altså, vi, vi taler om en grænse i et land, hvor begge sider taler dansk på begge sider af grænsen.
0: Og er det den der sønderjyske grænse?
1: Nej, det her, det, det, den her grænse, den går jo ved Kolding, den går jo længere op. Ikke? Ja, okay. Og det er bare en byråkratisk manøvre i at få folk til at betale mere moms og tolv. Ja. Det er altså simpelthen en skattefidu. En ja, det kan man jo også gøre.
0: Man kan jo sagtens lave masser af tolvgrænser på kryds og tværs. Ja, ja, ja. ja, og det er en
1: måde ligesom at få ekstra skattekroner i, ja. uh, i kassen på. Ja. Uh, og den her tolvgrænse, den kommer til at vare derfor midten af 1500-tallet på et eller andet tidspunkt, og så følger uh, den først afsluttet i 1827. Okay, og så er det jo lang tid med. Men det betyder helt konkret, at Kolling og Ribe i hver sin side af den jyske halvø, eller hver sin side den jyske halvø, de bliver simpelthen smugler bag ja. Alle lokale områder de bliver simpelthen involveret i at smule guds og andre ting over den her grænse, så man slipper for at betale det her 12.
0: Det forstår jeg godt. Ja, det lyder også super dumt, ja. ikke?
1: Og, og det er sådan her, at de her ja både... Der altså, er altså, folkene
0: i Sølænder, de vil jo helst undgå at betale sådan noget. Det er derfor, vi tager til Flætgård, Flætgård <laughs> og køber billig <gigi>, brugsel <laughs> ja, og sådan noget. Jamen, i det er jo for at at den her
1: historie, det var også tæt på <laughs> uh, og, uh,
0: close to home, ikke?
1: Og det er sådan her, at de har domineret de her nogle store smulebander, som opererer i det her område. Og det er det især mest værdifulde, du kan smugle over den her grænse. Det er faktisk køer. Det er Det stude, Altså det er en lille form for oks. For ja, men levende. Altså. Ja, ja, levende simpelthen. Ja. Og det kan man få mange penge for, hvis man kan smugle dem hele vejen til Lübeck ja. i, nede i Tyskland. Og, og det er sådan her, at de, der er jo selvfølgelig lokale offentlige ansatte, der er tollerer. De bliver kaldt i det her slang, i Jylland bliver det kaldt for posekiggere. Posekiggere? Ja, kommer det ja, altså Det er fordi de kigger jo i folks poser, når de prøver at smule Nå, ting ind over
0: grænsen. Helt
1: og de her folk de bliver, de bliver super hadede, det er så ikke en fed stilling at have som offentlig ansat Ej, og have bruse, en det brusekikker.
0: Det er ligesom at være sådan uh, et dag. Og, sådan og, og
1: noget, der, går, der går nogle forskellige sådan sjove historier om, uh, hvordan de her lokale smulebaroner i kolding Ribe området, når de blandt andet møder de her brusekikker ude på landevejen for eksempel, jamen så gør de, har de sådan en trick, hvor at, uh, de tager de her brusekikker, og så har de et, uh, gerne nogle kusteskaft med, altså uden kostbog, altså bare de her lange, lange pinde, ja, mm. hvor de så stikker dem igennem ærmerne og så ligger dem ned på ryggen. Og så ligger de bare der og så efterlader de dem. Ja, ja, ja. <løbler> så de ligger ude på herrens mark. Ikke? Så, så det er meget sådan, kan vi sige... Ja, så er det også svært at rejse op. <løbler> ja, ja, det er meget svært at rejse men det, det er jo det, der det er, ja, 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 er, der, der, der er ideen. Og, og der, der er simpelthen også en øh, historie om, i den her periode, at der er decideret det, der kaldes natslag. Hvor posekiggerne og de her smuderbander, de slås ude for kolding og ude for ribe, okay. når de ligesom støder ind i hinanden. Men det er sådan ikke noget, der sker til hverdag. Til hverdag, der er det sådan helt stille og roligt, tollerne bliver selvfølgelig bestukket mm-hmm. for at se i fingrene og det er hyggeligt så det plejer at være i Danmark ja. Ja, ja. Ja, ja. så normalt skal der ikke noget, men det bliver så lavet om på i året 1728, fordi der skal vi introducere øh, vores held det er en tysk kaptajn, der hedder kaptajn Mutz. han er noget så sjældent som en ærlig soldat i Kongeriget Danmark-Norge på et Danmark. tidspunkt. Det er ikke mange, mange hans, hans
0: type vi har mødt på det her
1: han er konkret udstationeret i Ribe for at prøve at fange smuler. Ja. En øh, tilfældig, øh, hvad hedder det, nat, så har han været på damesøg, han har altså en mm-hmm. han har været på dambesøg, og så rider han ligesom hjem om natten omkring området. Så er der sådan en år, der ligger ude i landskabet, og så lige pludselig hører han en masse sådan dyrelyde, så rider han hen til det, og det viser sig så, at der er en ung knøs, der er i gang med at genne 31, ikke for 12, stude hen over den her år.
0: Det lugter jo lidt af sådan noget smugling. Ja, det er jo 100% smugler. Så han lugter også en lundbil. Ja, ja så han,
1: det, han er jo bare sådan busted. Ja. busted Tad på færdskærning. Øh, du er i gang med at smugle de der over. Så han beordrer simpelthen, at jeg tager kommandoen over de her 31 studer. Du skal hjælpe mig med, at vi skal have de her studer tilbage til Ribe, så de bliver fortolket korrekt. Men mens de så er i gang med at transportere de her studer ned ad vejen, så kommer simpelthen den lokale smuglerkonge frem. Og det er derfor, historien hedder Jo Smulerkongens natteløb. Og den her smuglerkong, det er en fyr, der hedder Jeb Darum. Jeb Darum? Darum. Altså D-A-R-U-N. Okay. Æ, han kommer så hen med sin, sin bande, og han siger så til kaptajn Mut, ved du hvad, du, øh, du, skal, du kan ikke tage det køer, det tager jeg. Men, og de er jo så mange flere, altså de kan simpelthen overmande. Så de er ja, 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 de kan overmande dem fysisk, men det gør de ikke, og siger, ved du være smugler med kammerat. Men kaptajn Mut, han nægter simpelthen at give slip på sin ko. Ja. Han bliver bare ved med at holde den fast. I hvert også det, du
0: siger, at han var jo en han, ja.
1: han, han siger, jeg som er arresteret I skal jeg altså følge med mig, men jeg det gider væk, og så begynder de at drive studen anden vej. Men han nægter, som han kan slippe, han holder simpelthen fast ja. i den her stud. Og øh, så sker der så det at, øh, Jep, det, at han prøver både med det gode og med det onde at overtale kaptajnen til at øh, lige så slippe på den her øh, dijakør. De og det, det første og det vil han ikke. Nej, det vil han ikke. Og med det første, der synes jeg er lidt øh, sjovt, fordi jeg ikke helt forstår, hvordan det fysisk finder sted. Men det er fordi, at øh, lige pludselig kommer jeg hjem op, så har han trukket to pistoler. Så okay, okay. jeg har to pistoler, jeg skyder dig, hvis du ikke giver slip på konen, hvor efter at kaptajn Mutt siger, nej, det gør du ikke, og hopper hen og tager pistolen fra ham. <laughs> det er sådan det, er sådan, det er beskrevet, ikke? Og jeg forstår ikke lige, hvordan. Og så kan han jo også slippe på konen, eller. Jeg forstår det ikke rigtigt. Øh, men han, altså, han, han tager hans pistoler fra ham, og... Ligesom er Snyd væk. væk ja. med dem. Okay. Og er på siger... Jeg, nej, man, så prøver, det er en at... rigtig god. Ja, ja, men, okay. Okay. Altså, han, er, han er en brav kaptajn, ikke? Ja, øh, kaptajn Mutt, ikke? Ja. Og øh, så prøver jeg så hjælp hjælpe med noget andet. Han prøver selvfølgelig at bestikke ham ved at sige, du kan få den bedste stud hele flokken. Mm-hmm. Det kan du få med hjem. Det nægter han. Så, øh, så, hvad hedder det, så kommer de faktisk hjem til øh, Jebdarums store gård. De er simpelthen genaldige ind på den her gårdsplads. Ja. Og Katalin Mut, han holder fast. Han er med. Og nu er han ja. med inde i skuldrabasen. Og oh, han har pistolerne. Ja, 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 han har pistolerne. Men det der så lige pludselig sker, er at der dukker en lokal landsoldat op, der hedder Bertel. op. Bertel Christensen. Ja. Og ham her, Bertel, han arbejder faktisk for Mut. Fordi det er simpelthen en af hans meninger. Okay. I den lokale garnison. Men problemet er, at Bertel også arbejder som snuler for Jep. Så han er, sådan lidt, uh, <laughs> lidt, ja, han er lidt lidt med lidt 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 det, der lidt 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 men hvor at de to forskellige arbejdsgivere i denne situation, de prøver så at få Bertel til at gøre forskellige ting. Ikke? Ja. Hvor at Kaptamud siger selvfølgelig til Bertel at løbe efter hjælp, tilkære garnitionen, sætte hærerne, bla bla bla, så, videre, så videre. Og, og Jeb Darum siger, du bliver bare lige her. Ja. Og det der så sker er, at Bertel han slår ligesom, han prøver ligesom at gå middelvejen. Så det han gør, han bliver i gården ved siden af Kaptamud til gengæld, så fortæller han om hele Jebs smuleoperation. Okay. Mens Jep står på siden af, og Captain Mut det står på siden ikke, af, og det virker, og ikke, som, gode, det, ikke? Det
0: virker ikke som den optimale mellemvej og gode. Nej, nej men, altså, men han er, han, han er presset mand. Han, han, man. han er
1: blevet ja. grebet på, på fast øh, Og det der sker også selvfølgelig, de prøver alt muligt for at få Captain Mut til at give slip på den her gode her. Ko her. Øh, og blandt andet gør de det, at de tror med at smadre ham og slå med stykker og, sådan noget, og så blandt andet, så prøver de også ligesom at, og, øh, hvad hedder det, de simpelthen går og niver køerne for at få til at få dem ligesom, til at kaste ham af, ikke? Ja, 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 ja. men ingenting hold, hjælper at holde op. Det er også det, og ja, brug til tre bro her. Ja, kaptajn Mut, han holder fast, ja, ja. Men til sidst så bliver det jo faktisk morgen, vi skal huske på, at det her det foregår jo midt om natten. Ja. Og øh, det bliver morgen, og der kaptajn Mut han er skulle lidt træt. Så også har han fået en del med en. Så han gæ jeg ja, 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 ja. skulle slippe og ride hjem. Okay. Men historien er ikke helt slut endnu. Fordi det der sker selvfølgelig, at den næste nat, hvem er ude på smuglertogt igen, nu med 44 ud, jamen det er Jeb og Bertel, ja. der prøver simpelthen at smugle køer over præcis det samme sted som natten før. Ja. Og det er jo rimelig og, og Muth, og Muth,
0: han, han ligger på lur så. Ja. ja,
1: hvem står over på den anden side af åben med ja. en helt rytterkompagni? Jamen de gør selvfølgelig Kapten Mut. Ja. Og så bliver de simpelthen, ja, arresteret, og de her køer de bliver simpelthen bragt til, til Ribe. Og øh, ja Andreas, og så er det jo så herfra at historien simpelthen når det brede Danmark. Vi har jo en konkret smule historie her, men nu får den simpelthen skal vi kalde den, ud i hele offentligheden og begynde at diskutere den. Mm-hmm. Og det er jo for galt, at der foregår alt det her smuleri internt i, i Danmark, og det er også det der med, er det ikke mærkeligt at have en tolkgrænse internt i Islandsarland ja, jo, jo jo der er forskellige politiske ting i det. Og så spørgsmålet er, hvad tror du
0: at øh, kongemagten gør i København? Jamen øh, jeg tror de øh, jeg ved det jeg, tror, jeg, tror, jeg i hvert fald ikke et jeg tror, at Mut bliver straffet på en eller anden måde.
1: Nej, det gør han ikke, men, men det de selvfølgelig gør, er at de nedsætter en kommission.
0: Ah ja, selvfølgelig. Ja, ja, ja. Vi har et okæmt okay, problem. Ja, men, ja, men, hør, det, er, det er sjovt, at eneste gang du spørger mig op, hvad tror du er kommet i at høre, er altid kommission.
1: <laughs> ja, moderne politikere, de har det ikke for fremmede. Og jeg, ja, der bliver nedsat en kommission, den arbejder selvfølgelig i et års tid. Og det der så sker er, at de blandt andet, at de gør det i den her kommission, er, at de sender ligesom et investigate et undersøgelseshold. Ud mellem Kolding og Ribe, og der finder de simpelthen... En undersøgelseskommission? Ja, ja, altså de sender, jeg, hvad skal vi kalde det, uh, mission on the ground. Ikke? Mm-hmm. De er ude og interviewe en masse folk i området, og det viser sig så lige pludselig, at alle er involveret i smugling. Det er derfor, vi ved det. Det er sådan her, at alle beboerne i Kolding og i Ribe, de har simpelthen smuglervarer liggende inde i deres egne huse. Okay. De bruger deres hus som opbevaringsplads. Mm-hmm. Så er der så alle de her børnere, der bor jo imellem de to byer, de arbejder alle sammen som smuglere. Okay. <laughs> altså med at bære fysiske ting, ride ting, transportere ting. Og selv præsterne i hele Kolding-Riber-området er alle sammen med, fordi de er med til at forfalske papirerne. Øh. Hold hold så alle er med. Alle er med i det her smugleri. Ja, det er simpelthen en folkesport. Ja. Og, øh, og det der så sker er, det er jo ikke særlig godt. Øh, Jeb han får en stor, stor bøde. Det svarer til ja, mange, mange øh, ja, 100.000 viser kroner i dag, måske flere millioner. Det ender faktisk med at ruinere ham. Han bliver simpelthen, fordi han ruinerer, han simpelthen ud af det her smulings.
0: Game. Men der er vel bare en anden, der tager pladsen for?
1: Ja, men det er også ret er sjovt, hvad sker der så med folk som bærden, Altså ham her, landsoldaner.
0: Mm-hmm. Som også var lidt med på smuglervognen.
1: Ja, ja, så de her menige smugler. Der er sådan at der er 29 uh, menige smuler, de bliver dømt, men inklusive Berten. Men de får alle sammen livstid. Okay. Der kan man tale om uh, interessant straffemål, uh, ikke? Jo, jo. Som, vi har altså hjem, som slipper selvfølgelig med at blive ruineret, men slipper samtidig til livet ikke? så er vi de her menige folk, som simpelthen bliver... Altså, de ryger livstidsfængsel. Ingenting der. Og så, du har allerede på det, Andreas, men hvem er selvfølgelig den nye, store smulerkonge. Jamen, det bliver selvfølgelig ikke kapten Mutt. Fordi nu er konkurrenterne yeah, jo så, så ude et uh, Og et han, han sætter simpelthen op, shop i Ribe, og bliver ved med at løs. Og det er jo at det der smugleri, det stopper jo ikke før, at grænsen bliver afskaffet i 1827. Yes.
0: Og det var så den tredje historie, yes. hvor vi jo kom ned, øh, ned forbi min hjemmeegn, og det var glædeligt.
1: Altid, men, Andreas. Ikke? Men,
0: øh, men jeg tænker, nu, øh, nu skal vi til den sidste historie, og igen springer vi lidt frem tættere på vores <laughs> tid. Hvor, øh, ja, øh... men det foregår i 1805, og øh, den hedder Laurits store rejse. Laurits store rejse? Ja,
1: den her historie den passer faktisk skidegodt godt ind i den lange serie, vi har lavet i år, den hedder Den Røde Fjer. Ja. Den giver faktisk et umiddelbart øjebliksbillede på, hvordan situationen er i
0: år 1805 i Jylland. Og hvad er det lige præcis, der sker i, om, i de her år? Ja, altså
1: det, der sker er, at uh, Laurys, han hedder Laurys Engelstoft, han, han bliver senere historiker og geograf, men i 1805 er han en ung mand.
0: Nå, men jeg tænker, hvad sker der i, du siger, at det er et godt billede af, hvad der sker ja, i periode ja, her?
1: Ja, men ja, det, 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 lad os sige sådan, at vi jo snakkede om uh, Frederik VI, den røde fjerde, udulige ja. regering, og hvad det har konsekvenser. Men vi har snakket utrolig meget om, hvordan foregår det op politisk, mm. altså indavlede dumme beslutninger, der bliver taget op i toppen, vanvittige, alle mulige ting. Men det her det er jo meget sjovt, det er jo nede på gulvet her. Ja. Nu skal vi ud til bønderne, vi skal ud til byborgerne ja. i
0: Jylland simpelthen. Ja. Og øh, Englandsgrin ja. er ikke begyndt på det tidspunkt. Nej,
1: det her det er jo i perioden. I 1805, der er vi jo imellem. Øh, slaget på reden, der foregår i 1801, og så kommer så englænderne igen jo i 1807. Mm-hmm. Så vi er i den der lidt kedelige freds- periode, ja, kedelig ja. fredsperiode, <laughs> hvor at ja øh, ja, det kedelige, det er så <laughs> øhm, hvor at Laurus, han er ud på den her rejse, og det skal siges, altså den her han, det han skriver er, at han, det han skriver det der hedder en rejsebeskrivelse, som er blevet en vanvittig populær genre, fordi det er selvfølgelig langt tid før sociale medier det her. Så han beskriver det, og så kan han sælge det så populært. Og han har allerede været i Tyskland og Frankrig og skrevet rejsebeskrivelser derned, og de blev mega populære, så han lever simpelthen af at være rejsebeskrivelsesforfatter.
0: Ja, han lavede de der sådan, turen går til.
1: Ja, ja, lige præcis. Men hans, simpelthen, hans nye idé, Lauwers' idé er simpelthen, du være, hvad med vi tog min egen hjemmejegn? Hvad med, vi tog Jylland, hvor han er fra? Det skal sige, at han er fra Hobro oprindeligt. Ja. Øh, og simpelthen rejse rundt i Jylland. Men inden vi begynder, så bliver vi simpelthen nødt til at lave en disclaimer. Øh, fordi at Lauwers' holdninger er ikke min holdning eller Andreas' holdning til Jylland. Så jeg <laughs> Fordi at øh, Lauwers er ikke stor fan af hvad han ser. <laughs> Og det er sådan her så det er sin
0: en uh, der vigtigt. <laughs> ja,
1: og det er vigtigt at understrege at han selv er jøde. Han selv er født i Hobro. Så nu også for folk der er for Hobro er lige med på den, ikke? <laughs> uh, så det der sker er at eh uh, han rejser ud i sådan en lille hestevogn. Han har en enmands hestevogn. Og så rider han af sted for, for Vejle. Det er der hans rejse starter, og så ideen er faktisk at han skal hele vejen til Skagen okay. Det er simpelthen rejsens ind mål. Ja. Og han kommer ud af Vejle og det første han ser ligge midt på vejen er en død mand. Så, så er vi i gang. Så det er så vi kommer Så vi kommet til Jylland. Ja. Øh, går selvfølgelig hen og tager en pind og begynder at prikke til ham. Og, øh, og det viser faktisk ja. at han er idiot. det han er i live. Men han er simpelthen så drukken. Ja. Han er så fuld, at han virker som om han er død. Okay. Så er ja, død, død drukken. Ja, så, så dårlig start. Ja. Men, øh, Men han, han så videre. Det første sted Laurens rammer, det er et, en herregård, et gods, der hedder Williamsborg. Og der siger han simpelthen, at alle de bønder, han møder i det her område omkring det her gods, han siger, at de er simpelthen ekstremt ulækre.
0: Okay. De er, de... Nogen... Giver han nogen særlige ja,
1: ja, han siger, at de er beskidte, og så siger han, at de er skallede. Og han siger, okay. at de simpelthen øh, løber ud af alle deres huller og kropsåbninger. Og han har også en, en virkelig øh, mærkelig detalje, synes jeg. Han nævner også helt specifikt, at mange af dem har sov på kønsdelene. Og der har da bare sådan holdt dig oplagt, hvis du kommer godt nok tæt på, han?
0: Og ja. også det er ikke tøj på. Eller...
1: Ja, ja, så jeg, altså, jeg giver ikke nogen forklaringer, hvorfor han gør det, men han han kommer helt op i skidtet på de her bønder fra ja, Vilniusborg. Ja. Det er ikke så godt.
0: Ja, de ved jo også godt, det står skidt til, med de børnere Ja, det er <laughs> Men vi skal hurtigt videre.
1: Næste by det er eller næste stop er Horsens, og der siger faktisk Laurets at det er jo han kalder det ulighedens by. Og det er mest, fordi Horses er selvfølgelig en lille by på det tidspunkt, men det, der mest kendetegner byen i 1805, det er, at der er et hospital, som er også en form for øh, plejehjem, kan man kalde det fat hvor der er 24 indsatte, som er ved at dø af sult, mens at forstander, han tjener over 4.000 ristaler om året. Så han siger, ligesom konstaterer, ligesom, at systemet, det offentlige, det fungerer ikke. ikke? Altså, ja. det, det ser helt smadret, ikke? Ja, Hvem skulle se det komme. Ja, vem skulle vem se det komme. Kom. <laughs> Så tager han videre. Næste by på, på rejsen, det er Randers. Og det betegner han Randers som by. Okay. Folk er åbenbart vanvittige oppe i Randers. Ja. Hvor at byen har gået igennem en stor vækst, ramt 5.000 indbyggere i det år og blandt øh, blevet rige på laksefiskeri mm-hmm. i den lokale, lokale å. Og det er sådan her, alle i Random. Ja, gudom. ja, gudom, ja. ja. Øh, Og alle er simpelthen besat af det, der hedder Randforordningen.
0: Hvad er det for rank-forordning. Og hvad er det?
1: Og rankforordning, det er simpelthen noget, man havde i 1700-tallet og i starten af 1800-tallet, hvor at, øh, alle i hele samfundet, alle spillede med. Det er et Pokemon-spil, hvor alle spillede med. Hvor at alle var delt ind i øh, syv klasser. Det er lidt sådan et pyramidsspil, sagt. Nej, 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 det er mere sådan et social status. Nå, okay. Ja, ja det, det er et spil, og du ved ikke, at du spiller det, men du spiller det også. Okay. Eller sådan. Ja, ja. ja okay. Og altså alle er delt ind i syv klasser, og inden for hver af de her klasser, så er der så 7-29 øh, undergrupper. Så folk i Randers, de bruger altså hele tiden på at bevæge sig op i den her forordning. Mm-hmm. Og der er blandt andet en, en, en købmand i fire klasse, som blæser sig helt vildt om, at der kun er fire foran ham i klassen og sådan nogle ting, mm-hmm. Som okay. Lars noget. Så det, så det, det er jo det, folk åbenbart... Øh, ja, han, han,
0: altså vores rejsebeskriver her, han vennes altså ved den her... Øh, de her randusjener der har den
1: her øh, enorme fokus på det her med status og, ja. og så videre og det var sjovt jeg har selv været i randusjener de få steder i Jylland jeg har været og de slog mig ikke som en snobbeby, lad mig sige det sådan, <laughs> Nej, det er sådan
0: <laughs> jeg det er venter til de er ja, men det, det gik de jo bare um... meget hurtigt altså, jeg, jeg var ja altså er jo noget andet det kendt for andre ting i dag altså for eksempel uh, mukae på fadøl og sådan nogle ting at sige. <laughs> så, <som, laughs> så man jo kan få meget meget snøppet <laughs> meget snøppet og så når vi jo selvfølgelig til Jyllands
1: navne det er jo hebra og øh, det kalder, øh, ja det kalder Laurits, og hvis vi skulle igen, han er fra Hobro. Han kalder det simpelthen den grimmeste by i hele Jylland. Det er en uselby. Der er kun et pænt hus, og det lå uden for byen. <laughs> <laughs> og som man siger, ja, han vidste ikke, hvad der var værst i Hobro. Og, eller hvem der var grimmest i Hobro. Var det menneskene eller naturen? <laughs> <laughs> Bum.
0: Ja, det betyder ja, ikke jeg, så godt. <laughs> er, jeg skal skåbe det. <laughs> Nå, no, men det, det er da er dårligt førsteåndsindtryk, som Hobro har ja,
1: ja. Men det er bare, bare sjovt, at han selv er altså selv født for byen. Han har vokset op i det andet sted, men han er faktisk født i Hobro. Øh. Okay.
0: Men altså, den, den får bare
1: ind over, over hovedet. Ja. Det næste stop, det er den store by, jo. det er jo Viborg. Men det betegner, ja, som den liderligeste by i hele Jylland. Ja, det, er, det, er Folk, sindsigt, ja, det er sindsigt. Ja, Folk er mega <laughs> liderlige i Viborg. Og, og han siger, det mest af dem alle sammen, det er selvfølgelig biskoppen. Fordi han kommer til middag med biskoppen, og møder ham, og, og biskoppen, og biskoppen han op... sidder og bare tager på ham hele tiden. Ja. På ja. <laughs> altså, hvad sammen skal du se, når sådan noget? <laughs> ja. Og ja, biskoppen han går op i mad, vin og kvinder, og, og det er bare sjov er, at biskoppen er kendt for, at, ligesom, ja, at han ligger med mange damer. Og det fører blandt andet til, at en af de lokale præster mm-hmm. i byen, han har ligesom startet en fejde, altså sådan en offentlig verbal fejde mod biskoppen, og det er det, alle taler om, ligesom, der da, da Laurits han kommer ligesom, inden for byens
0: mure. Så han lander ligesom lige i den her... Ja, han lander midt i den, den her ophedede debat. Ja,
1: det i pressen og hans chef, som ja. det jo så faktisk er. Ikke? Og det sjove er, eller jeg ved ikke, om det er sjovt, det er en meget mærkeligt dis i min bog i hvert fald, men pressen bliver ligesom kendt for, at han hele tiden kalder biskoppen for en abort. Han kalder ham for en abort. Ja, du er en abort. Og okay. så altså, står han og råber af biskoppen, ikke? Okay. Og det er det, så alle, alle taler om i, i Viborg, ikke? Ja. Så det er virkelig puha. Det, det er noget at
0: så et ophed, det skulle være, ja,
1: og, det, sagde. og, og siger selv, at det der med, jeg kalder ham board, det er måske lige kroft nok, ikke? Ja. <laughs> I forhold til det så meget andet. Men, så, men på den anden side, så sjæler biskoppen jo også af kirkekassen. <laughs> så, altså, så Viborg er en enormt uh, korrupt by, og han siger selvfølgelig, at præsterne, officierne og hermandene, de er selvfølgelig de absolut værste, og alle bestikker alle.
0: Okay, det, 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 står, det står ikke godt til. Det I, står ikke I, godt til. Uh,
1: så næste by efter Viborg, det er så noget mindre, det er Lyksdørn. Og det kan han rigtig godt lide. Nej, fordi Elnæsø er åbenbart den mest kriminelle by i hele Jylland.
0: Jeg kan godt lide, hvordan at det er sådan, det er også Hver by er bare Det er den mest det er den Og han
1: siger så at altså for det første er byen er sådan sump, altså ligesom om at alle gaderne er sådan et stort mudder mm-hmm. elte, og det andet er at byen er fyldt med med tækker. Okay. Æ, så folk er sendt der færdige Og der er mange tyveklæder Folk bliver bestjoldet ved højlys dag osv., osv. Og så møder han faktisk også at Han opsøger den lokale politimester Der hedder øh, Charling Som er sådan en indsat embedsmand. Og han siger ham her Politimesteren i øh, Løgstør Han har givet op Fuldstændig På det ja, for at Han har faktisk fået sin egen, egen cash phrase Han siger at hver gang der er nogen der kommer med ham Og siger Nå, men, vi har haft et indbrud Så siger han Jeg kan bitterdød ikke gøre noget ved det
0: <laughs> Han nægter
1: Han nægter at gøre det og tilfældigvis, mens Laurens er der, så er der faktisk to eller en familie, der boster to 20 tyveknægte okay. i deres hus om aftenen. Så man fanger de her 20 ligger så oven på dem, slipper ham ned til politimanden, ham der Charling selv. Nu har vi gjort det job for dig. Her er det. Arresterer dem. Men så siger ham her Charling, der han siger, jeg kan bitterdød ikke tage dem. <laughs> jeg kan ikke arrestere dem. I bliver nødt til at tage dem med videre. Okay. Så de her folk de bliver nødt til at transportere deres tyveknægte først til Hobro. Men i Hobro, der kan de bitterdød heller ikke. Sig af dem, så de bliver faktisk nødt til at sende dem hele vejen til mig, hvorom sidder der, der en politimand, der er villig til at arrestere de her to klipte. Hold da op. Jamen altså, det lyder det også som, at, øh, at den der by er fuldstændig lave. Og... <laughs> ja, det må man sige. Det er jo bitterdød. Det er, ja. det, er fandme, det, det hardcore. Ja. Og det andet så også er jo, at, øh, at det meste af byens indbygger er faktisk involveret i at brænde brændevin, ulovlig brændevin, så det er også sådan en sprutby. Altså, okay. det er masser af, ja, hvad hedder det, blank, Kriminalitet. Ja, Kriminalitet. Ja, ja. Ja. Ja,
0: ja okay. Nå, det lyder det lyder som et super vanligt sted henne helt også. Ja, jeg synes indtil videre at Jylland gør jo ret rigtig, rigtig god figur <laughs> i, i den her historie her. Men det næste stop, det Men, er, den her rejseberetning, er det meningen at det skal noget der skal sælges til til <laughs> til <laughs> <findes> ud af, <laughs> en der. Er, <laughs> <laughs> det finder ud af Andreas. Næste stop på rejsen, det er Nibe.
1: Og Nibe er en dejlig by. Den kan jeg godt lide. Den kan godt lide. Der er ikke noget vej med Nibe, den er skide god. Okay. Alt tinger godt i Nibe. Og så han tager hul videre, som vi ikke noget at snakke om. Det kan også være, at grænsen
0: var ret lav efter at han er <laughs> ja, <i> de andre. <laughs> ja, ja.
1: Så han tager videre til øh, til Aalborg, selvfølgelig en stor by. Der møder han øh, Biskopen, som han beskriver som en lille introdødt olding, som hader alt nyt, så alle håber, at øh, han dør snart.
0: <laughs> og, ja, og det gør La- og det siger Lauge og også, at han gør. <laughs> okay, ja, når det ikke er lærte. <laughs> ja, det må man sige.
1: Og men men her i Aalborg, der stod der sådan set Lauge's øh, rejseberetning, rejsebeskrivelse ind i et problem. Fordi da han er i Aalborg, så får han simpelthen at vide, at man siger, Nå, du mangler jo så lige det sidste op, du skal jo lige, skal jo lige op til Skagen. Ikke? Du er der jo næsten, ikke, nu har han jo kommet langt. Ikke? Men problemet er bare, at resten af Nordjylland, altså Jylland nord for Limfjorden, det er så kriminelt,
0: at man simpelthen frahører ram um, i rejster. Men, men altså nu er vi jo selvfølgelig inden Englandskrigen begynder der. Men, ja, ja. men som vi snakker om vores her om den Røde Fjerd, så bliver store dele af Danmark bliver jo også enormt kriminelt under engelændskrigene, fordi de bliver baseret på pirateri, fordi økonomien kollapser. Men det var umedt allerede sådan. og, og, og inden, hvis det her, det, det var inden dag, ja. øh, så tyder det jo rigtig skidt.
1: Men det er simpelthen at øh, altså Jylland nord for er simpelthen så farligt, at de siger, du kan kun rejse i dagstimerne. Så de, de sender rådet hen til at du kan ikke komme videre op, men du kan tage på nogle dagsudflugter okay. for at og Aalborg <laughs> og kigge dig lidt omkring og sådan noget, ikke? Ja. fordi det er simpelthen og så, så øh, han tilbage igen
0: til og
1: så, så kriminel og han har faktisk altså nogle historier om hvor kriminelt det er i Nordjylland. Der er blandt andet en, en kendt morbrander, som er flygtet fra livstidsfængslet i København og kommet tilbage, og så render rundt på folks bondegård nord øh, for Limfjorden, og så siger til dem, ved du hvad, hvis du ikke giver mig penge nu, så øh, brænder jeg inden. Wow. Og, og, og så giver folk ham penge, fordi at når de går til politimæsteren i Lyksdør, så siger han, bedt jeg kan ikke gøre noget. Jeg, jeg, jeg kan ikke gøre noget ved det. Og øh, så ham her, jeg kan mor, det, vel. Så den her meget kendte, murbrænder altså simpelthen løs uden at der nogen gør gør noget ikke? okay jamen det lyder det lyder som en øh, rigtig træls situation for dem der bor det op det må man sige yeah. der er også på tidspunkt, hvor at det bliver kendt at to af de her 20 bander som sådan siger regerer Nordjylland, land de mødes på et øh, de har sådan et knivslag ude på en mark et knivslag ja det er ligesom det er sådan der mødes i en skov ikke ja. de her de mødes bare ude på en mark og så stikker de en anden med kniv for ligesom hvem skal dominere 20 ja 20 er Norge land også meget
0: provinsagtig måde at afgøre det Ja,
1: ja, 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 med kniv, ja. Men Laurus, han kommer så på en enkelt udflugt. Han kommer faktisk til øen Mors, der ligger ja. der midt i limfjorden. Ja. Og øh, det gør han, fordi han har hørt i Løgstør i Aalborg, at der skulle være simpelthen den ledeste herremand i hele Jylland, skulle bo der. Så det skal han selvfølgelig ud og kigge på. Mm-hmm. Og det er en herremand, der hedder, der hedder Lund. Og ham her Lund, han er simpelthen så kendt for, at øh, fra morgen til aften, så tæver han sine bønder. Det siger at han, han han bare rundt på Mors, og så hver gang han ser en bund, så får de bare slag i stokken. Så er det bare med bare mere
0: sig, når man kan høre det.
1: <laughs> ja, altså, folk er gule, gule og blå på hele Mors. Okay. og Han siger faktisk, at, det er, at han tager over, og det er så gralt, at på et tidspunkt, så kommer han ind i en landsby, hvor det er tidlig morgen. Hvor det, der så sker, er, at den bunde, som har fået mindst tæv dagen før, det er ham, der står op først. Og så går han så rundt i de andre huse, og så hjælper han de andre bønder Men jeg med jeg at komme ud, ud sengen. Fordi de er så, så gennemsmadrede. Ikke? Og når de så ligesom har rejst hinanden, alle, alle menneskene er kommet op og stå, så til sidst så går de ud og så rejser de deres hester og deres dyr, fordi de også har også fået så mange ting. <laughs> at de rejser deres køer og, øh, og deres heste. <laughs> og, øh, og her afbrydes øh, lige pludselig øh, Laurets øh, rejsebeskrivelse. Okay. Og den er aldrig nogensinde blevet udgivet. Nå, hvor har du, du kommet? Jamen jeg har faktisk taget min øh, kilder med, men, øh, men det skal siges, at Laurets fik sig faktisk, han blev faktisk historiker på Københavns Universitet og døde først i 1851. Okay. Så han fik så sådan set en, en lang øh, lang historikerkarriere, men øh, man kan måske godt forstå, at den her aldrig nogensinde blev, blev udgivet. Yeah. <laughs> <laughs> men øh, det var simpelthen det, jeg havde til jer.